0: lagi di jalan gini cari kepikiran nanti kalau udah lulus mau kerja apa ya jangan bingung dong dengerin podcast 9 to
1: 5 and now you're listening to 9 to 5 podcast by connect campus
0: it's to wave podcast after life campus Kali ini, di episode sekarang, listeners akan ditemani nih sama podcaster Mirantia Bazar Yang bakalan nemenin nih, listeners semua di podcast kali ini Barengan sama narasumber yang luar biasa Mungkin listeners udah uh, ada yang pernah uh, tahu sebelumnya mungkin Dan uh, mari kita langsung aja sapa Ada Kak Radio Mikono, halo Kak
1: Halo, Mira
0: ya, Boleh dong Kak, uh, dikenalin dulu dong sama listeners semua uh, Sedikit aja
1: Ya, 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 thank you, udah udah ngundang nih. Short intro, <SILENGALAN> saya Radium Ikono, nah, biasa dipanggil Ikono. Um, apa ya, profesi utama saya, founder, CEO startup, namanya scooters Terus, apalagi ya, ya saya punya banyak, ini ya pengalaman, hmm, mungkin apa ya, uh, living abroad gitu, 11 tahun, pernah kuliah di Singapura, di Jepang, hmm, what else, gak tahu ya, mungkin uh, nanti bisa kita explore lah ya.
0: oke okay. Wow itu kan udah menarik banget sebelum kita lanjut nih kalau Kri yes. uh, aku akan bacain beberapa ya, apa ya beberapa biodata mengenai Kak Radium ikono itu uh, apa sih siapa sih sebenarnya jadi Kak Radium ikono itu seperti yang tadi sudah dijelaskan CEO squatters Kak Radium Ikono ini lulusan dari Nanjing Technology University Dan juga aktif di organisasi Dan komunitas seperti lulusan Gelar S1 Dan University of Skuba S2 Di IPB pun di gelar S3 Dan Masumoto Dental University Di S3 juga Dan di The University of Tokyo S3 Dan Kak Radium Ikono ini punya hobi Jalan-jalan Wow, dilihat dari Ini biadatanya nih Keren banget nih Kak, gimana nih? Kok bisa banyak banget gelarnya ini?
1: Um, banyak gelar tuh nggak menjamin keren <laughs> Itu satu hal ya, gelar tuh cuma, ya artinya kebetulan saya punya banyak waktu Cukup beruntung untuk bisa kuliah lagi lanjut, hmm. S2, S3 gitu, gitu aja
0: <laughs> Wih, Mantep banget nih <laughs> Dan kalau misalnya sekarang nih kak, aktivitas daily activity-nya tuh apa sih? Kayak mungkin uh, ada aktivitas lain selain CEO scooter sendiri atau apa?
1: Ya kalau full timer saya itu ya benar-benar uh, weekday pagi sampai malam ya ngurusin company saya scooters itu. Mm -hmm. Hmm, ya saya punya, punya aktivitas sampingan juga ya, uh, bisnis saya jadi advisor di beberapa startup lain kayak gitu. Mm -hmm. Selain itu saya relatif nggak ada, oke okay, saya dosen juga, dosen tapi jarak jauh ya, di okay. sebuah kampus di Sumbawa gitu, ngajar mata kuliah tentang uh, kewirausahaan, tentang inovasi gitu-gitu, udah sih, okay. selebihnya waktu lainnya saya banyak, uh, ya karena umur juga kali ya, anak saya tiga, jadi kayak lebih seneng ngabisin waktu sama keluarga aja sih.
0: Oke, okay, lebih banyak quality timenya ya berarti? Tapi mm -hmm. boleh dong kak diceritain nih, uh, mungkin sedikit aja atau boleh kok banyak juga tentang squatters sendiri itu Awal mulanya kenapa sampai terbentuk atau tiba-tiba uh, memutuskan untuk membangun squatters ini?
1: Iya jadi uh, apa namanya, saya percaya bikin company, startup itu memang nggak akan lepas dari Apa istilahnya ya, uh, background si founder itu sendiri gitu Iya yeah. Uh, uh, jadi saya saya pribadi orang yang ngerasa berhutang budi banget sama apa yang saya dapat ketika kuliah di luar negeri gitu. Oke. Okay. S1 kan saya kuliah di NTU Singapura, terus S2 S3 saya di Jepang kayak gitu kan. Mm. Saya ngerasa banyak hal besar yang saya dapatkan di luar gitu ya. Uh, well, quality education kemudian saya selalu bilang international exposure sih salah satu yang paling berharga paling mahal yang saya dapat kayak pertemanan lintas negara, kemudian mindset kali ya, yeah. kayak uh, uh, apa ya, kayak kemandirian, kemudian oh ternyata orang lain berpikirnya begitu segala macam, saya jadi lebih lebih apa ya, lebih wise, lebih open minded segala macam. Um, itu itu membekas banget buat saya gitu. Akhirnya makanya pulang ke Indonesia saya uh, dulu dari 2013 tuh sebenarnya. Jadi sebelum okay. sebelum scouter, saya udah udah sangat aktif di pendidikan ya. Tapi memang, apa namanya, trademarknya Ikono itu adalah, apa ya, konsultan study abroad gitu, somehow ya. Jadi orang itu banyak saya bantu, eh mau kuliah ke sini, mau kuliah ke situ, eh caranya kayak gini, beasiswa yang ada ini, hmm. jurusan A, B, C, D di negara ini, dan seterusnya. Itu dari 2013, sih. sambil saya bikin komunitas awalnya, namanya sahabat beasiswa.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Hmm, terus... Uh, berkembang berkembang komunitasnya juga udah gede ya sempat punya cabang di lima chapter di 50 kota se Indonesia Ust. gitu uh, 2018 kita memutuskan untuk kayak kayaknya ini komunitas nih bukan pola yang apa ya bisa memberikan apa ya impact yang scalable dan masif gitu uh
0: -huh.
1: akhirnya kita buat jadi startup company namanya Scooters itu ya kita pengen Kita pengen ini sih, mimpi kami sih kita pengen supaya anak Indonesia bisa mendapatkan quality education gitu. Yeah. Uh, salah satunya dengan kuliah keluar negeri tadi itu ya, walaupun yeah. kita um, setelah kita ini ya, sekarang skoters tuh mimpinya bukan cuma tentang nganterin orang keluar negeri, tapi kita ngelihat ada masalah dengan pendidikan Indonesia itu kualitasnya uh, emang bermasalah gitu. Jadi kita jangan kaget gitu ya Kalau misalnya anak SD, anak SMP, anak SMA Itu menurut saya kayak Misalnya contoh nih Saya, saya suka kasih ilustrasi satu paling menarik mm -hmm. Itu adalah bahasa Inggris misalnya. Coba perhatikan Kita belajar bahasa Inggris Itu dari kelas 1 SD Sampai SMA kelas 3 Berarti 12 tahun
0: Iya
1: yeah. kan yeah,
0: Saya yeah, dari, exactly. dari dulu
1: membatin bertanya-tanya gitu ya Kita belajar bahasa 12 tahun Selesai SMA Kita ngobrol sama orang bahasa Inggris pasti nggak bisa kaku iya 95 persen saya yakin ketika ngomong bahasa inggris itu pasti nggak bisa
0: iya.
1: uh, apa ya kagok intinya nggak bisa lah bahasa inggrisnya gitu jadi kayak uh, nulis juga bermasalah terus apa segala macem gitu ya jadi ada yang ada yang salah dalam cara kita belajar gitu selama ini gitu ya salah satu contoh bahasa inggris tadi gitu ya nah, kita pengen skoters itu menjadi apa ya uh, apa namanya platform lah fasilitator Supaya anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas gitu.
0: Itu mulai dari, mungkin visi dan misinya juga kuat banget ya Kak ya, untuk dari si mindset itu jadi terbangun, terus jadi berkembang juga.
1: Ya rasanya begitu ya, karena mungkin iri juga gitu ngelihat negara-negara lain, teman-teman saya di bangsa lain tuh kok mereka ini ya gitu. Uh, misalnya kalau lihat orang India itu ter, ter, terkagum-kagum gitu ya Anak-anak anak, anak India itu dari SD itu mereka diajarin coding gitu. Jadi saya dulu punya teman-teman India di Singapura Itu semua bisa coding Serius, oh, ya? uh, uh. Terus saya punya kesan dalam beberapa kasus Balik lagi ke bahasa Inggris tadi ya yeah. Saya kalau ngobrol sama orang dari berbagai negara Saya itu punya kesan orang Indonesia itu salah satu yang paling minder dalam berbahasa gitu. Kayak kita bahkan tidak lebih bagus misalnya dari para orang Filipina dalam berbahasa Inggris. Atau bangsa hmm. uh, Asia lain lah yang seharusnya kita cukup sejajar sama mereka secara ekonomi gitu-gitu kan. Yeah. Uh, itu ngebuka mata saya bahwa emang kayak ya kita harus melakukan sesuatu sih sama pendidikan Indonesia. Nggak bisa gini-gini doang. Uh, dan saya percaya ini sih apa ya. Ya terus terang saya terinspirasi banget sama gerakan-gerakan uh, Gojek, Tokopedia gitu ya. Menurut saya. Hmm. Itu bukan cuma tentang membuat perusahaan. orang bilang startup apa segala macam iya, itu iya. kalau kalau saya selalu bilang startup itu sebenarnya tentang idealisme. Apa, apa apa hal besar yang ingin kita wujudkan dan kita lakukan untuk memberikan impact buat society gitu. Kalau kalau saya lihat startup itu sebenarnya itu.
0: Benar banget sih, Kak. Itu benar banget. Kadang gimana ya? Banyak orang yang Yang salah gitu, salah uh, menilai kayak banyak startup yang bersaing, terus mereka kayak, oh ini cuma bisnis doang gitu. Ternyata banyak juga yang, mungkin banyak listeners yang belum tahu uh, skoters mungkin dengan dengar podcast ini jadi lebih tahu dan ini bermanfaat banget sih menurut aku ya kak ya. Dan mungkin ada nggak sih kak problem-problem uh, yang... yang sebenarnya itu terjadi ketika mau mewujudkan uh, mimpi dari anak-anak mungkin yang atau mahasiswa-mahasiswa yang mau kuliah luar negeri atau yang mau mengikuti jejak kakak gitu.
1: Um, kendala yang dihadapi ya pertanyaannya. Yeah. Iya yeah, problem yeah, jadi jadi gini jadi gini. Saya, uh, kendala yang saya hadapi itu adalah menurut saya ya itu rendahnya apa ya istilahnya ya ya kemampuan anak-anak Indonesia pada akhirnya gitu. Jadi saya agak shock gitu melihat misalnya anak SMA, kelas 12, bahasa Inggrisnya masih segitu-segitu doang, level matematikanya segitu-segitu doang. Jadi apa ya, Iya kurang kompetitif gitu kalau dibandingkan sama teman-teman dari negara lain gitu. Itu salah, yeah. salah satu isu terbesarnya ya. Jadi yeah. ya bahasa sih, paling, paling signifikan sebenarnya bahasa. Orang datang ke scooters yang pertama kali kita biasanya benerin itu bahasanya dulu.
0: Oh, jadi di Skooters sendiri tuh jadi ada eh, apa namanya pembelajaran terlebih dahulu atau seperti apa sih sistemnya kak?
1: Ya jadi scooters itu sebetulnya gampangnya sebenarnya tutoring platform.
0: Oke. Okay.
1: Uh, bisa belajar apapun di Skooters, tapi. Uh, fokusnya sementara ini yang memang terkenal di 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 benak orang popularitas kita itu adalah belajar untuk persiapan kuliah ke luar negeri gitu.
0: Hmm.
1: Ya kan? Nah, untuk ke luar negeri kan yang perlu disiapin banyak nih, satu bahasa. Iya, pasti. Uh, harus punya IELTS 7 7,5 atau TOEFL berapa gitu kan. Ya udah kita ada tuh. Kita menyediakan tutoring bisa one on one atau grouping ya uh, yang uh, anak itu ya udah dia standar mulai IELTS-nya dia cuma 5 atau 5,5 kita coba improve dalam waktu 3 sampai 6 bulan naik jadi 7 misalnya kayak gitu. Contoh salah satu uhum. bisa belajar apalagi di skoters, bisa belajar namanya uh, jadi gini, kalau mau keluar negeri kalau S1 tuh butuh namanya SAT, butuh A level. Yeah, yeah. Kalau S2 butuh namanya GRE, GMAT gitu ya. Itu semua ada di skoters. Jadi kalau dia ngerasa kayak, Kak, saya belum ngerti apa itu SAT. Apa... Oh ya sip, sini kita ajarin dari nol, gitu ya, belajar SAT. Termasuk, kita bisa bimbing teman-teman tentang teknik, misalnya kayak gimana sih cara untuk menghadapi interview dari hmm. pihak kampus atau dari pihak beasiswa. gitu ya. Misalnya itu kita bisa ajarin cara jawabnya yang bagus gimana. Kita bisa ajarin cara nulis esai atau motivation letter itu gimana sih yang bagus, yang meyakinkan. Uh, gimana cara ngerapihin CV supaya lebih meyakinkan lagi dan seterusnya itu uh, yang ada di dalam platformnya Skotras sebenarnya itu ya um, okay. sampai saat ini gitu ya cuman sekali lagi kami lagi coba ngelebarin nih uh, karena ternyata irisannya bisa kemana-mana jadi belakangan kita juga offer tutoring untuk uh, misalnya contoh ya uh, misalnya mau belajar Olimpiade gitu ya buat anak SMP atau SMA itu Skotras kita sekarang udah offer itu juga Atau mau belajar, bahkan uh, kita baru banget nih ngebuka mau belajar coding Atau belajar digital marketing pun sebenarnya yes. ada juga di, di Skoters gitu Jadi makanya positioning kita tuh pokoknya kalau mau belajar dengan apa istilahnya ya uh, Pengajar yang berkualitas ya, quality hmm. education gitu ya Itu datangnya ke Skoters gitu kira-kira
0: Wih keren banget, itu bener-bener jadi disediakan ada di semua yang dibutuhkan Untuk jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya kak ya
1: Ya kalau makanya kalau mau spesifik sih uh, ya kita terkenal uh, untuk tutoring di persiapan keluar negeri lah kayak gitu ya.
0: Ya oke okay. berarti. Nah. nah untuk biasanya nih kak uh, yang sudah uh, dilalui misalnya ada yang sudah sukses benar um, udah bisa sekolah di luar negeri itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama gitu? Beda-beda hmm, ya. Oh berbeda ya.
1: bener beda-beda banget gitu. Ada anak yang misalnya contoh anak SMA, dia nyiapin dari kelas 10 gitu. Itu bisa berarti 2 tahun lebih tuh sama kita tuh, dibimbing, disiapin gitu-gitu kan. Ada yang dia literally benar-benar cuma 3 bulan aja kita temenin gitu ya udah bisa keterima gitu. Beda-beda karena banyak variabel, banyak variabel. Variabel pertama kalau dia udah udah siap Dia datang ke kita dengan kondisi IELTS-nya udah setengah gitu ya. Oh itu mah tinggal daftar. doang nih kita temenin tadi. Oke kita temenin ngeratihin essay, SI, kita temenin ngarapin apa itu bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau dia datang dengan kondisi kosong,
0: mm -hmm. IELTS-nya
1: masih nggak oke, persiapan tes nggak ada segala macam ya mungkin bisa sampai setahun bahkan lebih gitu ya di dalam platform kita. Gitu ya. yes.
0: Berarti balik lagi ke pribadi si anaknya ya
1: kak? Sama sama ini nggak cuma pribadi si anak tapi um, Dia ngincar kemana gitu, karena kan level kesulitan tiap kampus, negara, beasiswa beda-beda gitu. Ya gampangnya gini aja, kalau kita masih SMA, kalau kita mau daftar ke FKUI gitu kan, yang sesulit itu, ya pasti persiapan kita ampun-ampun kan gitu, bisa, bisa jadi 2 tahun kita ngebimbel gitu. Tapi kalau kita ngincarnya, ya ini deh, pokoknya asal negeri aja kemana bebas deh, misalnya gitu ya, kalau SBMPTN, yeah. pasti Ya nggak segitu sulitnya persiapannya pasti lebih santai nyapinnya gitu kan. Mm -hmm. Ini anak-anak yang dia punya mimpinya kayak kak aku pengennya ke Amerika kak. ke Harvard, Stanford, Ui. Oxford kayak gitu gitu ya kayak ya ya kali nyapin tiga bulan gitu <laughs> udah gila kan nggak mungkin kan? Tapi kalau kak aku mah ya udah yang gampang-gampang aja kak udah ke Cina boleh ke mana ya yang rada gampangnya Taiwan boleh ke Rusia gitu. Pengalaman kita sih. ada aja yang tembus dalam waktu yang uh, relatif singkat bimbingannya gitu.
0: Ah, berarti benar-benar berkualitas nih ya, bukan bukan kalau bahasa sekarang tuh bukan kaleng-kaleng gitu.
1: Bukan kaleng-kaleng. Jadi -kaleng. <laughs> <laughs> nah, kita bisa bilang bukan kaleng-kalengnya itu bisa kita buktikan dengan ini ya iya. Dan... kesuksesan orang-orang yang kita bimbing ya gitu, cek aja di Instagram kita tuh kan kita share, wah ini student kita keterima di mana keterima di mana gitu, ada testimoni segala macam gitu ya.
0: Iya iya, aku udah lihat kok kak, udah lihat ralse <laughs> <Akse> dalam-dalamnya.
1: Jadi <laughs> kepoin ya.
0: Iya, dikelpoin. Tapi kan misalnya nih kak, um, kayak tadi balik lagi kayak uh, keinginan si anaknya sendiri dan persiapannya udah sejauh mana? Tapi kalau misalnya nol persiapan nih, nol persiapan terus kayak kak sebenarnya aku pun masih bingung gitu kan banyak banget nih kak kayak mahasiswa-mahasiswi termasuk teman-temanku gitu, mereka tuh kayak masih bingung dan masih takut untuk sebenarnya aku mau gitu kuliah ke luar negeri misalnya ke uh, Stanford, tapi Aku tuh bener-bener uh, Nol banget Dimulai dari Misalnya um, Persiapan Mental Terus juga persiapan lain-lainnya Itu misalkan uh, Masuk slorters Dan uh, Pakai target Misalnya Kak aku tuh pengen Tiga tahun Tapi udah uh, Bisa handle semuanya Dan udah bisa berangkat Kira-kira gitu Slorters bisa menyanggupi gak?
1: Um, jawabannya bisa-bisa aja Jadi kita tuh kan Kita tuh kan sebenarnya bimbel Gampangnya ya Kalau mm -hmm. Kalau Bentuk yang mirip di Indonesia ya yeah, yeah. Bimbel gitu Bimbel kan ya sorry banget Bimbel biar mau kita kita Makanya kita jawabannya bilang bisa, uh, yeah, bisa. Yeah, Insya Allah bisa gitu ya uh, yeah. Tapi tetap enggak ada di dunia ini Bisa ngejamin Mira misalnya yeah. Atau temen-temen tiba-tiba -temen, ya, join Terus mana nih Udah disiapin 2-3 tahun Ternyata saya gak lolos nih ke Stanford gitu iya yeah. Saya nggak bisa ngejamin Iya yeah. <laughs>
0: Iya, benar -benar banget sih. Yang bisa
1: kita lakukan cuma mempersiapkan biar matang. Oke. Okay.
0: mungkin.
1: Betul, Stanford butuh IELTS berapa? Iya, oh, aman-amannya mungkin uh, 7,5 deh. Oke, okay. berarti uh, cek nih misalnya, oh sekarang Mira level IELTS-nya 6, berarti kita perlu naikin 1,5. Ya, iya. 6 bulan 9 bulan boleh. Oke, okay, satu kelar. Kemudian dia minta GRE. GRE-nya berapa nilainya? Wah, kalau Stanford minimal 320, misalnya kayak gitu ya. Mm -hmm. Wah ini kita harus belajar paling gas setahun nih Nyiapin GRI biar tembus 320 Oke kita siapin Rrr, Ternyata bener dapet 320 Apalagi Wah oh Stanford tuh butuh portfolio Misalnya uh, Untuk menunjukkan kita tuh outstanding nah, yeah. Ada kontribusi terhadap kemasyarakatan. Apa kita punya suatu Kita pernah jadi founder apa Misalnya kayak gitu-gitu ya Stanford yeah. tuh kayak gitu-gitu sih modelnya kan Yaudah kita siapin ceritanya Story-nya Gabung ke komunitas A, B, C, D Kemudian ya ujung-ujungnya Stanford butuh Dibuatin esai yang kuat gitu kan, motivation letter, CV-nya harus bagus banget, interview-nya harus excellent, recommendation letter-nya harus kuat gitu ya. Yeah. Itu semua kita temenin. Kita akan bikin dari yang tadinya CV-nya mungkin acak-acak acakadul gitu ya. Oke, kita yeah. buat supaya bagus. Argumennya strong di motivation letter. Kita ajarin interview-nya yang bagus gimana. Tapi at the end of the day, ternyata begitu daftar nggak lolos, ya... Ya, sorry, gitu.
0: Ya, ngerti-ngerti ya, <laughs> ngerti banget sih itu.
1: Sebagai bimbel udah selesai pada akhirnya, kan, gitu ya.
0: Jadi, from zero to hero ya, dibimbing pokoknya semuanya. Asalkan kita ya. ini bener benar-benar ya, Kak, ya.
1: Asal, asal memang si studentnya memang uh, dengan sepenuh hati lah. kadang, -kadang ada yang keinginannya ya. tinggi, Kak, aku pengen ini, Kak, aku pengen itu. Ya, tau hilang-hilangan pas bimbingan. Itu ada. Banyak, banyak ya, banget. Cuma banget. Aja. eh bingung makanya padahal dia udah bayar udah apa tapi kayak ini kenapa kagak serius nih orang ya gitu ya udahlah seralah gitu bilang hidup hidupnya dia Ih, gitu kan banget. makanya nggak um, bisa jadi saya ingin bilang bahwa oh, nggak bisa kalau mau mimpinya gede kayak gitu tapi nggak ada konsistensi kayak yeah. hari ini nyelesain apa minggu depan nyelesain apa itu harus bisa direncanakan kalau nggak ya ya mimpi doang lah kalau kayak gitu
0: Benar, harus well preparation ya kak tapi dengan nih kan kalau misalnya dilihat dari backgroundnya kakak nih Ini pasti menghabiskan waktu yang panjang banget nih kak. Sesuai dengan pengalaman kakak, boleh dong diseritain mungkin ada perjuangan yang menariknya atau banyak sedihnya atau gimana?
1: Eh, uh, apa ya?
0: Ada uh. dong pasti kayak mungkin perjuangan yang kalau orang bilang tuh kayak berdarah darahnya gitu. Ini perjuangannya <laughs> segininya loh gitu. Kan pasti. ketika orang tadi seperti kakak bilang di awal pasti melihat dari silaturahmi belakang si founder atau si CEO nya dari dari scoters ini nah ini kakak kan tadi aku bilang kak keren banget terus bilang ya boleh dong sekarang diceritain gitu mungkin dari dari perjuangan kakak gitu mungkin bisa menginspirasi listeners juga nih
1: Nah gini, gini. kalau saya, saya saya mau cerita apa adanya ya saya yeah, saya, boleh banget. saya tuh gini ya menurut saya banyak juga orang tuh motivator gitu kan membuat cerita supaya kelihatan keren yeah. <laughs> saya saya enggak lah saya mau cerita apa adanya pertama gini saya mau cerita saya enggak sehebat orang-orang yang memang segitu inspiringnya pertama-tama saya orangnya dari awal saya udah privilege menurut saya ya orang tua saya dosen ibu saya guru gitu jadi yeah. saya suka, suka suka berpikir gitu oh, pantas aja dari SD saya itu juara terus misalnya gitu juara umum okay. gitu emang anaknya dari genetik udah genetik udah mungkin udah beda gitu ya udah gifted mm -hmm. tau, gitu jadi saya ngerasa kayak ya ya udah ya ya alhamdulillah ya kebetulan gitu ya orangnya pinter-pinter nurun ke anak gitu iya yeah. Sampai SMP, sampai SMA, gitu ya. Uh, tapi memang mungkin ya, kalau boleh satu hal yang uh, secara jujur, menurut saya, ini mungkin saya perlu sampaikan untuk jadi pelajaran orang banyak, gitu ya. Mm -hmm. Saya tuh biarpun, oke, okay, saya pintar, saya ngerasa diri saya pintar, gitu ya. Privilege, kayak lagi tadi. Okay. Uh, uh, saya tuh punya sebuah karakteristik, saya tuh senang mencoba hal baru, gitu. Okay. Makanya, makanya, ya gini, misalnya saya dulu SD SMP di Depok, gitu ya. Terus, tapi Uh, aduh pengen menantang diri ini melakukan hal yang agak beda gitu makanya saya SMA-nya di Jakarta
0: oh rantau
1: ya sama, agak rantau lah dulu pas SMA saya tinggal di rumah om gitu kan
0: okay. terus
1: dari sejak SMA kelas 1 saya udah mikir kayak dari SMA kelas 1 tuh saya pokoknya nggak mau kuliah di Indonesia Bukan bilang kayak itb jelek, ui jelek enggak, itu kampus bagus. Hmm. Saya tahu gitu. Tapi saya ngerasa saya butuh tantangan. Saya kayaknya kalau keluar negeri saya akan mendapatkan suatu tantangan baru yang akan membuat diri saya jadi lebih hebat gitu. Oke. Okay. Dari kelas satu tuh saya udah mikir kayak gitu dan ya alhamdulillah kesampaian saya dapat di Singapura. Udah terus uh, apa ya? Ya sifat karakteristik saya itu nggak nggak hilang ya. Sampai lulus kuliah ya, orang lain. memilih kerja misalnya kayak gitu ya, saya bikin bisnis gitu. Dari zamannya zaman yang saat itu startup aja belum terkenal terkenal banget gitu. Orang Tapi belum sudah ada sudah
0: membangun gitu ya. Saya udah
1: bikin dulu 2012 tuh saya kan punya ada satu startup di bidang nanoteknologi, saya bikin gitu kan. Uh, jatuh bangun tuh. Ya saya pernah bangkrut, saya pernah ngutang bermiliar-miliar, nggak tahu gimana cara bayar itu utang segala macam ya. Ya buah dari kenekatan saya gitu ya. Iya, uh,
0: iya.
1: Akhirnya saya punya sebuah karakteristik mungkin agak unik ya, yaitu gimana ya? Saya tuh kalau gagal tuh nggak nggak down down banget
0: ya. <laughs>
1: malah malah suka bingung kalau ada orang lihat orang yang terus dia gagal, terus jatuh, terus apa, terus kayak, aduh, hidup saya berakhir. Saya... Waduh. Itu kayak, ya yeah, lemah banget sih lu gitu dalam hati ya kan ada nggak ya saya yeah, suka... yeah, yeah. Karena saya justru tumbuh dengan dengan mungkin tadi ya banyak kegagalan, yeah. banyak hal nekat yang saya lakukan terus berujung gagal. Uh, akhirnya itu jadi biasa aja gitu ya. Uh, belajar dari kegagalan, menikmati kegagalan uh, sampai akhirnya ya ketemulah pakem yang agak pas lah gitu ya supaya nggak gagal lagi gitu kan. Iya. Mm, yeah. Walaupun ya namanya bikin company kayak sekarang saya bikin scooters ini uh, ya naudzubillah lah saya nggak bilang bahwa Ini akan gagal atau gimana? Tapi pasti namanya bikin bisnis ada selalu ada kemungkinan kalau kita nggak hati-hati akan gagal segala macam iya. gitu ya. Tapi, tapi karena saya udah belajar dari kegagalan-kegagalan yang lalu segala macam, saya ngerasa ya jadi lebih matang aja.
0: hikmahnya ya. Mm -mm. Berarti ada jiwa kompetitif yang tinggi banget mis di KIkonu ini tuh.
1: Hmm, nggak juga ya. nggak juga nggak juga saya tuh nggak terlalu kompetitif orangnya, biasa aja saya tuh lebih ke lebih ke senang sama tantangan senang mencoba hal baru lebih ke sana itu, kan, itu kan bukan kompetitif kompetitif kan terhadap orang lain gitu
0: yeah, yeah. berarti perjuangannya juga nggak sedikit gitu untuk nyampe di titik ini gitu dan kalau misalnya ada pejuang-pejuang profesi kakak ini kayak misalnya aku tuh pengen banget nih jadi CEO dari perusahaanku sendiri misalnya Hmm. boleh dong mungkin persiapan apa nih yang tepat untuk uh, kita lakukan gitu selain mungkin yang pasti belajar dengan giat ya belajar dan mengetahui uh, tujuan yang jelas gitu selain itu boleh dong kak dikasih tips gitu mungkin uh, dari pembelajaran yang kakak punya gitu
1: ya, ya, ya. saya bisa cerita banyak justru karena saya sering gagal nih kalau ngomongin yeah. startup ya sama menjadi CEO gitu ya um, menurut saya gini pertama-tama Uh, bikin startup tuh susah. Awal-awal mm -hmm. pas kita kita misalnya kita teman-teman kan sekarang nih, even mahasiswa aja banyak yang ini ya bikin produk, bikin website,
0: yeah. terus
1: coba diluncurin, ternyata bener ada orang yang mau bayar di situ. Wah kita euforia awal-awal kan.
0: Iya
1: yeah, benar. produk kita bagus, website kita bagus nih, uh, atau kita bikin aplikasi, ternyata aplikasi kita bagus gitu ya segala macam. Tapi saya bilang itu tuh bulan madu doang itu. Benar-benar bulan madu doang sebagai seorang entrepreneur gitu. Begitu nanti kita menginjak angka ini ya, ratusan juta atau miliaran per bulan gitu ya. Oh, itu udah. Itu itu level level stresnya beda. Oke. Okay. Level level penyelesaian masalahnya beda problem solvingnya gitu. Kita kalau dagang-dagang masih ketimbang cuma sebulan dapat 5 juta, 10 juta, 50 juta buat saya itu ya gampanglah itu. Maaf ya, bukan maksud gimana. Yeah. ya Gampangnya gampangnya S in kayak itu level problem solving-nya biasa banget gitu ya. Yeah. Uh, oke okay, gitu gitu misalnya 50 juta tuh kayak kita bikin produk, kita perbagus, kita poles sampai akhirnya orang mau bayar segitu gitu ya. Itu masih, masih 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 cetek lah. Masuk ke ratusan juta, masuk ke miliaran itu kita udah mulai pusing. Gimana nih ada orang komplain ini? Gimana ya kita harus meningkatkan supaya company saya grow. marketingnya gitu. Kok saya udah 3-6 bulan, bulan terakhir ini stuck ya? Omset saya nggak naik, stuck di 500 juta, 500 juta, 500 juta, segala macam. Sementara expense-nya naik terus, misalnya, atau apa, kayak gitu-gitu. Sementara kompetitor makin banyak, dan seterusnya. Itu, saya mau bilang satu hal, itu butuh kepintaran sih, butuh butuh, butuh smartness di situ. Yeah. Tapi street smart, ya. Yeah. Saya nggak bilang, di titik itu menurut saya IPK tuh udah nggak penting lagi tuh. <laughs>
0: jam terbang lebih penting ya. Menurut
1: saya, nah, saya mau lompat ke situ bener banget Mira. Saya mau bilang, Anda akan bisa jadi founder atau CEO yang smart kalau sering hmm, ketemu masalah dan menyelesaikannya gitu. Berhasil ya.
0: menyelesaikannya.
1: Exactly dari dari hal-hal yang kecil gitu. Menurut saya, seketimbang kita ya udah aktif di himpunan misalkan. Hmm. Terus, megang satu proyek, ada masalah di proyek itu, kita berhasil menyelesaikan, itu anggaplah kita main game, itu berarti level 1 selesai. Yep. Naik ke level yang lebih susah, level 2 apa, level 3 apa, level 4 apa, level 5 apa, lama-lama kita tuh terasa gitu. Jadi ketika ketemu masalah, kita jadi, apa ya, seluruh tubuh kita ini, otak, tangan, kaki gitu ya, itu akan jadi terbiasa, oh saya ketemu masalah ini, saya tahu bagaimana menyelesaikannya. Ya? Yep. Badan itu, sense dan intuisinya tuh udah, Uh, lebih mudah gitu ya Oke okay. uh, Ini gue tahu kenapa kita stuck uh, Cuma per bulan 300 juta Per bulan 500 juta Ini ternyata setelah gue urai Masalahnya adalah Ternyata kita ada funnel Apa ya Term-term marketing ya
0: mm, yeah.
1: Funnel yang mandek di sini Segala macam. Ternyata Website kita itu Visitornya kayak gini Gak convert karena begini-begini Segala macam. Oke okay, kita coba Eksperimen dengan cara ini Kita coba gitu ya Kita lihat Sebulan Wah oh, belum naik Kita ganti lagi dengan cara yang lain Kayak gitu-gitu ya Itu itu menurut saya butuh uh, jam terbang problem solving. Ya. Ya, kalau teman-teman ya istilahnya ya udah bener kuliah pulang kuliah pulang IPK sih tinggi gitu ya segala macam tapi ya nggak terbiasa uh, menguji street smartnessnya tadi ya. Cerdas-cerdas ya, jalanan lah, nyelesain masalah real di, di, di real life gitu ya. Uh, saya rasa teman-teman at some points nanti bikin startup pasti bakal gagal uh, Karena gitu Awal-awal seneng kayak Wah barang saya laku, barang saya laku Begitu 100 juta, 200 juta, 300 juta Tiba-tiba kita ketemu masalah yang segitu besarnya Kita bingung harus ngapain
0: gitu Nah itu yang paling dikhawatirkan ya Karena tidak semudah itu Tidak semudah mematikan jari gitu Kan kelihatannya Wih punya perusahaan nih gitu Gak cuma disitu aja Tapi harus dilihat juga dari uh, persiapannya sematang mungkin Lebih mudah lebih baik benar sih kak?
1: betul 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 ya artinya saya selalu bilang kayak ya gini nih mahasiswa tuh ini ini podcast kayak banyak mahasiswa yang dengerin ya
0: pas banyak ini si Indonesia <laughs> nih kak nih
1: <laughs> Indonesia ya mahasiswa ya nah, saya okay. saya nyesuaiin nyesuaiin level ininya mahasiswa gitu kan mm
0: -hmm, yeah. nah,
1: ini saya mau ngasih clue ya saya punya banyak saya kan gini setiap tahun saya tuh nerima hmm, lamaran kerja tuh mungkin 10.000 ribu nyampe kali ya Uih. Sampai kayaknya deh, 5.000 sampai 10.000 lah, more or less gitu ya. Yang kita terima 1 persennya doang gitu per tahun. Gitu. Keras banget kan namanya persaingan kayak gitu-gitu kan ya. Banget. Yang mau saya ceritain tuh gini, sejauh saya jadi CEO, saya jadi founder gitu ya, saya tuh bisa ngelihat anak-anak yang, dia padahal masih fresh graduate gitu ya, tapi outstanding mm -hmm. banget gitu cara dia menyelesaikan masalah kayak gitu-gitu ya.
0: Yeah.
1: Ternyata banyak karakteristiknya gini, pertama, anak-anak ini biasanya sering internship di kampanye. Mm -hmm. dan enggak sekali gitu sekali dua kali tiga kali gitu ya kenapa karena emang kita kalau kerja internship dan kalau kita internship bener gitu ya mm
0: -hmm.
1: uh, uh, dikerjakan dengan baik dan profesional ways profesional bener ha? dan bos kita pada saat internship itu memang dia memang bukan kayak nyuruh kita cuma nunggu kopi doang kayak gitu ya <laughs> memang dilibatin di meeting dikasih kesempatan berkembang dan seterusnya gitu ya itu sekali dua kali tiga kali gitu ya itu teman-teman semester tujuh semester 8 aja teman-teman sebenarnya udah menurut saya udah ready to work gitu ininya
0: okay. uh,
1: apa sikap kerjanya pasti udah bagus udah terbiasa problem solving apa gitu ya uh, itu saya saya lihat kayak gitu satu karakteristiknya uh, menurut saya ya kalau boleh saya perikn gitu ya sekarang tuh anak organisasi tuh agak overrated udah saya malah jadi somehow ya ini pendapat saya pribadi ini agak-agak belakang boleh. ya saya tuh jadi agak malas sekarang sama anak BEM misalnya kayak gitu ya. Bukan, bukan BEM-nya yang salah gitu ya, tapi dia kayak sibuk banget. Kayaknya dia tuh karir di BEM banget gitu. Uh, tahun pertama staff, abis itu jadi ketua divisi, abis itu terjadi jadi apa, ketua fakultas, abis itu ketua BEM kayak gitu ya. Saya nggak gitu tertarik sama anak-anak ini gitu. Karena uh, level problem solving-nya tuh menurut saya tuh nggak canggih-canggih nggak banget gitu.
0: standar mungkin ya.
1: Tandar, kecuali dia anak BEM, tapi at the same time dia memang gitu ya, rajin ikut internship, terus apa ya, ya gitu ya misalnya dia ngasak hmm. skill-nya. So, uh, sorry, hard skill-nya dia, uh, mm. punya skill-skill data science apa, sering ikut kurs apa, kayak gitu-gitu tuh, saya nggak ada masalah dengan BEM-nya pada dasarnya gitu. Tapi kalau ada anak yang dia, dia nih, dia ngelamar ke saya, mm -hmm. portfolio itu adalah organisasi BEM. Himpunan BEM, himpunan BEM gitu, saya nggak tertarik ya mana kayak gitu, belak-belakan aja. Okay. <laughs> agak yeah. overrated, organisasi itu agak overrated somehow yang menurut saya, malah jadi yeah. kayak, ini anak-anak yang vokal, Kritis gitu ya Tapi ketika kita ajak mikir Menyelesaikan masalah yang rumit Dia nggak terbiasa gitu dengan itu gitu.
0: Berarti ada ada yang Ada yang lebih dibutuhkan Dibandingkan itu semua Yang tadi ya Internship Terus kayak gak cuma aktif di Kampus aja mungkin ya Jadi harus uh, Mengasah ke Cara-cara uh, yang lain gitu ya kak ya
1: Ya ya ya, ya. Internship salah satunya Saya kok nggak kepikiran yang lain ya Oke uh, uh, Founding Sebuah komunitas atau startup gitu ya. Tapi yang memang skalanya memang besar gitu. Misalnya membuat komunitas apa kayak gitu yang levelnya tuh seprovinsi atau apa kayak gitu dan memang komunitasnya hmm. berjalan dengan baik kayak gitu ya. Itu yeah. saya, saya juga respect tuh sama yang tipenya kayak begitu. Artinya dia tuh bisa memulai sebuah ide baru. Yeah. Dia foundernya, misalnya contoh ya, oh, saya punya ide untuk membuat klub pecinta Penanam hutan bakau misalnya di pantai misalkan, uh -huh. dari nol dia buat itu sampai komunitas itu isinya ada ada 2000 ribu orang misalnya gitu ya, yeah, yeah. setiap setiap bulan aktif ke Pangandaran kemana segala macam untuk tanam bakau diliput di koran atau apa segala macam, wah saya bakal respect banget tuh sama orang yang tipenya kayak begitu gitu ya, jadi yeah. uh, dia founding sesuatu dari nol itu itu pasti level problem solvingnya tinggi banget tuh orang-orang uh, yang kayak gitu gitu kan.
0: Iya benar banget sih.
1: Pasti ketika dia ngumpulin 500 orang, 1000 orang, pasti isinya masalah doang tuh. Dia dimaki-maki lah, <laughs> dia dibohongin orang lah, dia diapain lah segala macam, tapi dia tough, berjuang dan bisa solve that problem itu uh, nunjukin dia cukup matang dan saya senang sama yang kayak gitu-gitu juga tuh, tipenya.
0: Oke okay. karena beragam banget ya, kan sebenarnya problem setelah ada di lapangan tuh berbeda dengan teori-teori doang atau cuma sekedar syarat ikut ini dan ikut itu. Jadi ini harus berinovasi.
1: Iya, iya, iya berinovasi. Bener aku sepakat. Aku seneng banget ngelihat mahasiswa-mahasiswa sekarang yang waktunya tuh habis untuk tadi berinovasi sih, bener. Ya, Dalam wow. benar bikin dia dia bikin riset, dia sampai punya paper yang banyak, jurnal. Atau tadi kalau dia interestnya lebih ke uh, aktivitas sosial Dia sosial. akhirat komunitas sosial Kalau interest dia ke bisnis Dia bahkan dari mahasiswa semester 3 jadi udah punya bisnis Dia punya cafe atau apa kayak gitu-gitu ya Wah itu keren sih anak-anak kayak gitu tuh saya respect banget
0: Dan itu menjadi nilai plus untuk dirinya sendiri Wah bener banget Ini ini seru banget sih obrolan kayak Ternyata tidak semudah itu Tidak tidak segampang itu karena ya bisa dilihat mungkin ya kalau misalnya balik lagi kita memilih untuk jalan yang mana nih menjadi yang seperti biasa-biasa aja atau menjadi yang terbaik gitu. Nah untuk k ekonomi. Begini.
1: Apa Mira nih ini itu tuh tadi statement tadi menarik ya.
0: Iya gimana tuh?
1: Jadi saya suka bingung maksudnya gini ya kalau ada mahasiswa kan biasanya idealis ya. Banyak itu, banget kak. Iya kan cita-citanya mau jadi menteri. Yeah. Terus cita-citanya mau jadi startup founder kayak Nadi Makarim kayak gitu gitu ya? Iya iya benar. Iya gitu. Tapi cita-cita tinggi mau jadi orang yang nggak biasa-biasa aja yang wah diliput. Uh, dalam dalam spotlight gitu kan istilahnya ya hmm. tapi apa ya istilahnya ya yang yang teman-teman lakukan hari ini tidak menunjukkan mengarah ke sana gitu. ya sudah
0: sebanding mungkin ya sudah sebanding
1: gitu poin saya gini nih saya ini saya suka saya suka ini ya ini ada gimmick saya pribadi ya kalau teman-teman mau hidupnya lempeng-lempeng aja nih lulus hmm. daftar ksn atau kerja kantoran normal saya nggak merendahkan ya ini hati-hati Orang tua saya soalnya PNS. Jadi saya respect sama PNS enggak ada masalah. Itu pilihan hidup gitu ya. Tapi ya itu pilihan hidup. PNS ya udah datar-datar, nunggu pensiun nomor 55 kan kayak gitu kan. Yeah, atau yeah. jadi pegawai normal-normal aja di perusahaan apa misalnya kayak gitu. Enggak apa-apa, teman-teman santai aja hidupnya dari mahasiswa. Udah, ya udah kuliah ajalah, enggak usah apa-apain yang lain gitu misalnya uh, paling sesekali ikut himpunan atau apa kayak gitu-gitu nggak -gitu. apa-apa gitu. Tapi kalau teman-teman yang wih, idealismenya kayak saya nanti akan bikin startup yang menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia kayak gitu misalnya, boleh yeah. oh, ya mimpinya segede gaban kayak begitu begitu tapi ya gitulah ya uh, <laughs> weekend mager, Nongki, uh, ya Nongki mulu nggak jelas terus uh, disuruh belajar bahasa Inggris ogah-ogahan, uh, ya kayak gitu-gitu lah, ya, yeah. yang nggak bisa teman-teman kalau masih prince gayanya kayak begitu ya mimpinya jangan ketinggian,
0: <laughs> ya, realistis aja lah, realistis aja, <laughs> ya. Yeah, huh? bakal... mau yang tinggi pencapaiannya juga harus nanjak gitu berani nanjak
1: oh, jangan, jangan jangan apa jangan baperan lah gitu ya kayak sama tadi gitu ya ada yang mimpinya tinggi banget segala macam gagal sekali down dua bulan dia merenung apa diputusin pacar stres sebelumnya mm -hmm. gitu nah, kayak ya udah emang level lo segitu gitu ya udah nggak usah mimpi ketinggian nggak usah
0: Iya, yeah, tapi susah enggak sih kak uh, ketika sudah membangun si squatters ini sendiri, terus menemukan orang-orang yang sevisi, yang sejalan, atau mungkin nemunya yang berbeda pola pikir lebih nyaman uh, dibarungi dengan yang seperti apa, yang sejalankah atau yang mungkin dia ada pemikiran yang out of the box yang mungkin itu bisa disatukan gitu sama pola pikir kakak itu
1: prinsipnya sih kalau nyari founder ya teman sesama seperjuangan harus visi visi nggak boleh okay. beda tapi cara kerja bagus beda malah ya hmm. saya dari dulu dibilang orang tipenya tuh yang memang nekat yang lebih ke udah kita mulai aja kita just do it just do it just do it gitu kan hmm. mulai aja gagal nggak apa apa gagal nggak apa apa gitu kan nah, saya harus dilengkapi sama orang yang dia eksekusinya lebih rapi dia tipe yang idealis yang aduh kita nih kalau planningnya nggak rapi kita pasti nggak oke okay nih gitu eh kita planning dulu kita turunin ini jadi KPI-nya apa metriknya apa yang diukur kita coba cek per minggu per bulan apa gitu saya gitu. tipe orang yang stress kalau kayak ya mulai-mulai aja sih ribet amat kayak gitu kan misalnya kan oh, iya. tapi pada satu titik orang kayak saya pasti akan menemui kegagalan makanya harus diimbangin. Di sisi lain, orang yang terlalu hati-hati kayak tadi, nggak akan kemana-mana. Oh, apa-apa dihitung, apa-apa oh, dihitung. Ini kayaknya kita belum bisa mulai nih, perhitungannya belum selesai, apa gitu ya, kapan sukses, yeah. mulu kan, kayak gitu kan. Nah, jadi menurut saya, mencari uh, co-founder yang bisa saling melengkapi, itu menurut saya anugerah banget. Sportif ya? Ya ya kira-kira gitu.
0: Wow. Ternyata dibalik eh, startup mungkin, apalagi ini di bidang pendidikan ya, Kak, nggak banyak, orang yang uh, terjun ke sini jadi benar-benar harus ekstra banget, ini kalau misalnya Skotars ini benar-benar menjadi satu-satunya di bidang pendidikan startup satu-satunya di bidang pendidikan yang uh, sukses di. aku nggak akan aneh karena aku sekarang udah tahu dan mengenali Kak Ikono ini sendiri <laughs> bersama timnya mungkin ya, jadi Buat listener semua nih Setelah tahu Mungkin dari background Dan banyak memetik pelajaran juga Dari obrolan aku dan Kak Ikono tadi Boleh banget teman-teman Semakin penasaran Mungkin dicek Instagramnya Di at skoters ya Kak ya? Ya Mungkin ada yang lain
1: S-C-H-O h o t r s agak Suka salah orang
0: itu udah di spill ya sama kayakono sendiri dan mungkin ada mungkin di uh, channel lain mungkin ada YouTube-nya atau apa
1: YouTube enggak terlalu aktif
0: atau aplikasi mungkin yang mungkin bisa orang bisa uh, lebih mengenal lebih dalam lagi tentang si scooters ini.
1: Saya personally lebih suka lihat lihat Instagram aja karena kita lebih update rutin justru Instagram. Oke. Okay. Kalau Jadi... mau lihat yang bentuknya lebih proper website bisa juga
0: website ya tuh presslink.com. Tuh pasti uh, aku yakin banget nih ya, listeners mungkin ada yang uh, beberapa orang yang mungkin belum tahu atau yang ternyata ini selama ini dicari, ternyata ada juga ya gitu. Karena jujur Kak, aku sendiri baru-baru uh, ini mungkin bulan yang lalu mungkin ya tahu scooters gitu. Dan loh koknya ada ya gitu. Maksudnya uh, sosialisasinya kok nggak ada ya sebelumnya gitu. M banget banget. ya. Ya yeah, dan ini tuh uh, menurut aku ini perlu banget disosialisasi lebih luas lagi karena banyak banget pasti listeners yang membutuhkan uh, scooters ini gitu. boleh menjadi pertimbangan mungkin <laughs> karena ini benar-benar sangat menarik kak. aku sangat mengapresiasi banget adanya scooters ini terlepas Perjuangannya yang sangat keras banget gitu, tadi di sendiri Nah teman-teman boleh banget mungkin ada uh, sesuatu mungkin yang mau ditanyakan langsung Secara rahasia mungkin gak di purchase kampus, boleh langsung ke Kak Ikono, itu boleh nggak Kak?
1: Oh boleh dong
0: Boleh banget ya, terbuka nih, bener nih
1: Open, open,
0: open. Tuh udah dapet izin nih teman-teman, boleh jadi uh, boleh dispel mungkin melalui DM di Instagramnya
1: DM-DM Instagram ke saya aja. Iya, nama... yeah,
0: Instagram-nya ah. boleh di-spill, Kak.
1: Instagram-nya nama lengkap saya, Radium Ikono Nyambung. Oke,
0: okay, itu enggak aneh-aneh. Jadi enggak perlu nyari-nyari yang ada underscore dan dot dan segala ah, macam. Dan kayaknya belum ada
1: fake account sih kalau saya <laughs> mah Belum dikenal.
0: <laughs> Jadi aman ya. <laughs> Oke, okay, gitu listeners. Jadi obrolan hati ini di hari ini itu benar-benar padat banget. Aku bisa bilang padat karena banyak banget poin-poin yang ternyata itu... jalan yang tepat, yang banget harus dilalui oleh seorang CEO startup, apalagi di bidang pendidikan. Nah, untuk mungkin listeners yang pengen gabung di Skoters boleh banget di stack dulu kayak aku tadi, gitu ya. Instagramnya, gitu, sampai memperdalam, sampai akhirnya tertekan mungkin ke sahabat temen boleh banget suruh dengar podcast ini ya, Kak, ya? Yes. Benar tuh Harus recommended banget nih podcastnya. Jadi, terima kasih banget untuk Kak Ikono atas waktunya.
1: Sama-sama, terima kasih udah ngundang juga nih, Mira.
0: Iya, terima kasih banyak. Ini jadi apa ya? Bisa dibilang pertalian silaturahmi gitu. Jadi, boleh banget teman-teman udah dikasih izin sama Kak Ikono untuk bisa berbincang. Mungkin di DM-nya pasti dibales. Pasti dibales ya, Kak ya? Uh,
1: insyaallah, insya Maksud paling ini aja. Uh, kasih konteks dikit aja kayak saya yang denger podcast kemarin mau nanya ini apa segala macam gitu, uh, aman lah.
0: Oke, okay, terima kasih sekali lagi Kak Ikono. Kita udah ada acara dan terima kasih juga buat listeners jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya tetap di Netre Podcast. Terima kasih Kak Ikono. Sampai jumpa malam. Sekarang gua jadi tahu mau kerja di mana setelah lulus nanti.
1: And now you're listening to 9 to 5 podcast by Connect Campus.